tunapoendelea na sura hiyo ya kutoka sura ya 12 mpaka sura ya 15 sura ya 12 inazungumza juu ya mambo yaliyokuwa yanatokea au yaliyotokea nyuma na utaona kwamba katika sura ya 12 mstari wa kwanza unaanza na ishara kuu ilionekana mbinguni mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12 naye alikuwa na mimba kilia hali anautungwa na kuumwa katika kuzaa sasa baada ya hapo ikaonekana ishara juu mbinguni natazama joka kubwa jekundu na kadhalika sasa nieleze kwanza kidogo juu ya haya mambo hizi ishara zinazoonekana na tafsiri yake katika ishara hii tunayoiona hapa katika sura ya 12 ishara hii ya mwanamke ambayo tunaona amevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji na ya nyota 12 hii ni ni ishara ya taifa la Israel ni, ni jambo linalo symbolize linaweka alama kwa taifa la Israel. Watu watu wengi tunakumbuka uh, kijana mmoja katika kitabu cha mwanzo anaitwa Yusufu ambaye aliota na akamweleza baba yake na ndugu zake juu ya ndoto yake akasema nimeona nyota na mwezi na nyota kumi na moja zikisujudia nyota yangu. Ndugu zake of course hawakupenda walichukia lakini mzee Yakobo anatupa tafsiri kwa kumwenye challenge Yusufa anamwambia yani we una maana mimi na mama yako na ndugu zako tutakusujudia kwa hiyo maana yake mzee Yakobo alielewa kabisa tafsiri ile kwamba jua ni yeye mwezi ni mama na nyota ni uh, wale watu wengine na huyo Yakobo ndio Israel kwa hiyo hii ni symbolization ya, ya taifa la Israeli. Na anasema ikaonekana ishara nyingine mbinguni natazama joka kubwa jekundu lilikuwa na vichwa saba na pembe kumi na juu ya vichwa vyake vilemba saba. Na mkia wake ukakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika njaa. Asa huyu joka aliyekokota theluthi ya nyota za mbinguni. Hii inaturudisha nyuma sana kwa habari ya shetani ndio joka lenyewe na jinsi ambavyo alianguka yeye na akafaulu kushawishi theluthi ya malaika wakati ule wakaanguka pamoja nao sasa ukisoma habari ile utaona kwamba kulikuwa na vita kati ya joka lile pamoja na Mikaeli utaona amepigana na baada ya pale a Biblia inasema katika sura hiyo ya 12 mstari wa kumi anasema nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake kwa maana ametupo chini mshtaki wa ndugu zetu naye awashtakie mbele za Mungu wetu uchana na usiku mstari wa 11 nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao ambao hawakupenda maisha yao hatakufa kwa hiyo shangilieni enyi mbingu na nyimkao humo 
ole wa nchi na bahari kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi akijua kuwa ana wakati mchache tu sasa hili tunaona uh, wanazungumza kwa ufupi sana mambo yanayohusu vita ile mbinguni shetani alivyotupwa na jinsi ambavyo watu waliokubali sadaka ya Yesu walivyomshinda shetani kwa uh, damu ya mwanakondona kwa neno la ushuhuda hao watu hawakutamani maisha yao waliachana na maisha ya dunia wakaishi maisha matakatifu kwa hiyo tunaona sura ya 12 ikizungumza habari ya wokovu mkuu Mungu aliyofanya kupitia uh, Yesu Kristo aliyezaliwa katika taifa la Israel na ukisoma kwa kuendelea utaona maneno yote yanayozungumza yote yanaeleza incidents hiyo sasa sura ya tatu inazungumzia habari ya mnyama mnyama na mnyama na hii ni, ni, ina, ni interesting kwa sababu watu wengi sana wanajua habari za mnyama na habari za sita 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 haya mambo yao katika sura hii sasa sura hii inafafanua juu ya mnyama ambaye ndio mpinga Kristo au yule mtenda dhambi mtu wa dhambi uh, the sinful one au uh, uh, yule 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 mpinzani uh, au mwasi yule mwasi ambaye ndio huyo mpinga Kristo na anasema kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe kumi na vichwa saba na juu ya pembe zake ana vilemba kumi na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru na yule mnyama aliyemwona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu na kinywa chake kama kinywa cha simba yule nyoka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi sasa tunaona kwamba huyu mnyama uh, anayesemwa hapa sasa wana collaborate na nyoka tumesoma pale juu tukasema lile nyoka kubwa jekundu ni shetani na ibilisi na sasa mnyama anapewa mamlaka na huyu nyoka ambaye ni shetani na yeye anachukua mamlaka na anachukua ya ndio yule mnyama mpinda Kristo na anachukua utawala kama ambavyo tumesoma na tumeona hata kule kwa Daniel tumekuwa tumesoma habari za Daniel tumeona habari za mnyama huyu na juu ya ya ya, ya kazi anayofanya sasa tuliposoma sura ya nane katika Daniel tuliona juu ya mpinga Kristo. Ukisoma kule na huku tuona a lot of similarities kufanana kuingi. Na hayo mambo yote ya kwamba alikuwa kama chui na miguu kama dubu kule utayaona. Na anasema katika mstari wa tatu tatu nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetua jeraha la mauti sasa hii ni almost kama mambo yaliyokuwa yameandikwa kule kwa Daniel sura ile ya saba. Kwa utaona mambo haya na wale wanyama wa Daniel kwa wale ambao tumekuwa pamoja toka mwanzo naamini kwamba mnanielewa vizuri zaidi. Kwa yule ambaye ah, labda ni mgeni inawezekana usiwe lakini wanyama hawa waliotajwa toka wakati ule ni falme mbalimbali. Na sasa mnyama huyu wa mwisho aliyetoka ambaye alikuwa ni wa ajabu ajabu anatoka katika bahari ndio huyu ambaye tunasema ni mpinga Kristo na yeye alitoa uwezo mkubwa na 
katika mstari wa tano anasema naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi arobaina miwili miezi arobaina mbili wapendwa ni miezi ni, ni, ni mwaka miaka mitatu na nusu lakini unajua tunazungumza wakati huu ni miaka iliyokuwa inahesabiwa kalenda ya Kiyunani ambayo ilikuwa inahesabu siku 360 sio 365. Kwa ukihesabu utakuta ni miaka mitatu na nusu kama ilio miezi iliyotajwa na wakati mwingine inatajwa kama siku 1260. Na, na tunaona kwamba alifanya vita na watakatifu akawashinda na kila mtu ambaye alikuwa uh, kumwamini Kristo basi alishughulikiwa na huyu mnyama. Na ukisoma mstari wa moja sura hiyo ya tatu, kuna mnyama mwingine anayetajwa. Anasema kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo akanena kama joka naye alitumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake naye aifanya dunia ya na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona huyu ndio yule anaitwa nabii wa uongo yeye mstari wa tatu wasema atafanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu maanake huyu atakuwa anafanya mambo ya kiuyu ni kiongozi wa kiimani au ni taasisi ya kiroho yani ya mambo ya kiimani sasa unaona huu tatu wa uovu kwamba tulianza na ibilisi shetani lile joka na halafu tumeingia kwa mnyama au mpinga Kristo na sasa tunakuja kwa yule mnyama mwingine ambaye ni nabii wa uovu hao watatu wanafanya utatu mkamilifu wa uovu katika siku hizo za mwisho. Na kwa hiyo tunapoangalia katika sura ya tatu unaposoma sasa chini unaona kwamba huyu alipewa hata uwezo wa kutia pumzi katika sanamu na sanamu ikanena. Wapendwa watu wa Mungu, haya mambo tunayoyaona sasa hivi yanatokea katika technology paka wanatengeneza watu wanaweza kuzungumza, wanaweza kufanya nini? Kuna mahali anafika kwa sababu toa uwezo ni Mungu anasema atapewa eh kutia pumzi manake kile kilichosalia kuna siku wakati wa mwisho kabisa wakati wa kanisa limeondoka kuna kuna mambo mengi yatakayotokea anasema mstari wa saba, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote wasioisujudia sanamu ya mnyama wawawe naye wafanya wote wadogo na wakubwa na matajiri kwa maskini na walio huru na watumwa watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa na chapa ile yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake hapa ndipo penye hekima yeye aliye na akili aihesabu hesabu ya mnyama huyo maana ni hesabu ya kibinadamu 
na hisabu yake ni mia sita, sitini na sita. Wapendwa watu wa Mungu ah niseme kidogo hapo kwamba tunaelewa kwamba tunapoendelea kwenda mbele Aa, kuna, kuna, kuna wakati tafika watu watalazimishwa wote wakao juu ya nchi kuweza kuchukua chapa yule mnyama na watu wengi hata juzi tulipoa kipindi cha mwisho niliulizwa kwamba mchungaji sasa tunaona mambo haya mengine ya technology je tuko salama na nikajibu kwamba tuko salama kuna maandalizi mengi yanayofanywa sasa hivi kila mahali uh, digital id kama umeshaikusikia habari hiyo ni uh, vitambulisho ambavyo vinawekwa kwenye mwili wa mtu na hii sio ulaya tu na marekani hata afrika kwa namsikiliza waziri mmoja au kiongozi mmoja Kenya uh, juzi alikuwa anazungumza kwamba mpaka kufika mwezi wa 12 mwaka huu wanaamini kwamba system zote kusababisha kuwa tested na wakenya wanakwenda kupata hizo digital IDs ambazo zitawekwa kwenye mikono au kwenye vipaji vya uso zenyewe zinaweza kaangalia tu hata mboni ya jicho vikajua huyu ni mchungaji sengenge wakati huo na mtu aliye na ID hiyo hana haja ya kutembea na makaratasi au na plastic zinazoitwa vitambulisho yeye popote duniani anaweza akaingia akatoka na anatambulika kwa sababu kompyuta au mashine zote zitakuwa zinaweza kumidentify kwa sababu zaidi ni kwamba Billy na, na Melinda Gates ambao ndio wanakuja na na hiyo system walikuwa wanaona kwamba njia rahisi zaidi ni kuweka hizo chip kwa watoto wanapozaliwa tu wapendwa watu wa Mungu hata katika level hii ambayo tunajua bado hakuna tishio kubwa lakini ile chip inapokuwa kwa mtu yeye data yake yote inakuwa kwenye database fulani na kwa hiyo kimsingi anaweza kuwa controlled kwa njia aina fulani yoyote ile na kwa hiyo sasa tunaposoma katika maandiko kwamba mtu hataweza kuuza wala kununua sio jambo ambalo tunafikiria kwamba litakuwaje sasa hivi it's a reality ni ukweli ambao unawezekana kiteknolojia miaka 40 iliyopita nilipokuwa nafundisha masomo ya mara ya kwanza ilikuwa tunapata shida sana kuelewa na mimi naangalia kwa sababu sana advantage hiyo ya kwamba nilisikia zamani wakati teknoloji zazijawepo Uh, bara la Ulaya halijawepo na mambo mengi tuliyoona leo bado hayajakuepo ninashangaa kwa sababu watu wakati ule wachungaji wetu walitufundisha walieleza mambo haya tu kwa tuyaelewi leo sio mambo ambayo wewe nikizungumza na wewe unaona kama news kwa sababu ni vitu ambavyo vipo vinatokea katikati yetu sasa haya yote ni ishara ni dalili na hii inaonyesha kabisa beyond reasonable doubt kwamba wakati umekaribia wapendo watu wa Mungu ukienda sura ya 14 utaona kwamba sura ya 14 inazungumza juu ya mambo yanayotokea baada ya dhiki ile kuu nikisema uh, kwa haya au uh, katika uh, uh, sura hizi wanatoa maelezo ya jumla ya mambo 
yanayotokea kwa sababu utaona kwamba kisha nikaona tazama huyu mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu elfu pamoja naye na maelezo yanaendelea kuonyesha jinsi ambavyo na Yesu yupo na wale wote ambao watakuwa wamekombolewa kupitia kwake watakavyokuwa sasa wanajiandaa kwa ajili ya kuchukua ufalme sura hiyo ya 14 inaonyesha kwamba tayari kuna watu ambao wameishatengwa yani tukisema kanisa kama hivyo maana anasema na nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema andika heri wafu wafao katika bwana tangu sasa naam asema roho wapate kupumzika baada ya taabu zao kwa kuwa matendo yao yafuatana nao kisha nikaona natazama wingu jeupe na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake sasa haya yote anazungumza namna hiyo ni picha na cast picha kwenda mbele kama hivyo tulivyoanza tuka sura ya 12 ili tupate picha hapo bado hatujarudi tena katika dhiki kuu ambapo bado kuna vitasa havijamiminwa kuna adhabu za mwisho ambazo hazijamiminwa na pia anazungumza katika sura ya 15 kwamba kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu malaika saba wenye mapigo saba ya mwisho uh, maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia tena nikaona kitu mfano kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama na sanamu yake na kwa sababu yake hesabu ya jina lake walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo wenye vinubi vya Mungu nao wauimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa Mungu mwana wimbo wa mwana kondoo wakisema ni makuu na ya ajabu matendo yako e bwana Mungu mwenyezi sura ya 15 sio sura ndefu sana uh, kwa sababu ina mistari nane tu lakini inazungumza juu ya mambo yanayokuja baada ya sura ile ya 14 na mambo ya, ya Uh, ya, ya kule mbinguni yanayoendelea na maandalizi yote kabla ya wakati ule wa Kristo kushuka kwa ajili ya kukamilisha uh, ku, 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 ku sasa kipindi kile cha dhiki kuu na kuweka utawala wa Kristo ule wa miaka alfu. na sasa tunarudi sura ya 16 tunarudi tena katika uh, mazingira ya hapa chini kwenye mateso na dhiki kuu baada ya maelezo maelezo na sema nikasikia sauti kuu kutoka ikaluni ikiwaambia wale malaika saba enendeni mkavimine vile vitasa saba vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi kumbukeni uh, ni kama watu labda walikuwa wanaelewa mateso wakapata rise sasa inakuja ghadhabu uh, adhabu ya mwisho hizi ndio zitakazokuwa ni za mwisho kabisa kabla hata Kristo mwenyewe hajarejea. Akaenda huyo wa kwanza kimina kitasa chake juu ya nchi pakawa na jipu baya bovu juu wale wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake. 
na huyo pili akakimbia kitasa chake juu ya bahari ikawa damu vyote vinavyokaa katika bahari au katika maji vikafa watatu akamimina kitasa chake na mito na chemchemi zote zikawa ni damu watu wakanywa damu kama maji ilikuwa ni mateso makubwa na wanne alipomimina kitasa chake Uh, juu ya jua jua likapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa nao wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo hayo wala hawakutubu wala kumpa utukufu na huyo watano alipomimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama ufalme wake ukatua giza wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu wakamtukana Mungu wa mbingu kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipu yao wala hawakuyatubia matendo yao. Unaona katika sura ya sita vitasa vile vinakwenda haraka haraka na vyote vina mapigo mabaya. Na mstari wa mbili huyu wa sita akamina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Mawio ya jua wapendo ni mashariki. Na mtu ule Efrati ukitazama picha zake utashangaa kabisa kwa sababu mtu ule ulikuwa ulikuwa ni mtu mkubwa. Ukitazama picha kwa mfano za mwaka 2022 na alafu na tatu utashangaa kabisa. Mtu ule unakauka. Hii ni mito iliyokuepo toka uh, wakati wa Biblia yani Eden utausoma mtu frati lakini neno la Bwana linasema mtu ule utakauka na hata hivyo ulivyokauka hujakauka vizuri litakauka litakuwa ni sehemu kavu itakuwa ni libarabara na anasema kwamba uh, hiyo itakuwa ni kwa ajili ya kutengeneza njia kwa wafalme watukao katika maawio ya jua upande huo wa mashariki yatatoka huko majeshi mengi 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 kwenda kwa ajili ya kuvamia pale Israel kwa ajili ya kumaliza kale taifa pale tunafahamu wapendwa kwamba hata vita inayoendelea sasa hivi kini chake ni kwa sababu Israel haitakiwi kuwa pale kuna kuna watu kama wa Hamas wanasema kwamba Israel popote walipo lazima waangamizwe na taifa lile lisiwe pale sasa Ha, kuna coalition ya mataifa itakayokuja wakati wa mwisho na kutaka kwenda kumaliza kale kataifa kabisa kabisa na watakuja wanajeshi mamilioni kwa ajili ya kutembea wakija kuangamiza nchi sasa ndio habari tunayosoma sura ya kumi na sita na Yesu mwenyewe anasema hiyo itakuwa ni maandalizi na anasema kwamba kwanza baada tu ya hapo anasema mstari wa 13 nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoa katika kinywa cha lile joka katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kwa kusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu. Sasa uh, hao wanakwenda kukusanyika kwa ajili ya vita kubwa 
kama umeshaikusikia wakizungumza habari ya nchi ya vita ya Armageddon ya jio wakati huo itakuwa ni mwisho kabisa wa ile miaka mitatu na nusu na vita ile itaamuliwa na Yesu Kristo mwenyewe atakaposhuka katika mlima ule aliopaa na kuagabiza maadui wale wote kwa upanga unaotoa katika kinywa chake anasema uh, mstari wa 16 wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Har Magedoni na huyo uh, wa saba akamina kitasa chake juu ya anga sauti kuu ikatoka katika hekalu katika kile kiti cha enzi kisema imekwisha kuwa unaweza ukasoma yale maneno yanayoendelea pale chini lakini hapo Har Magedon ni eneo la bonde linaloitwa Megido ukiangalia katika ramani kama ukisafu tutaona bonde hilo ni bonde pana sana ni bonde la vita lile bonde watakusanyika wafalme na pale ndio watakapouawa na tunajua kwamba ule mwisho kabisa Kristo mwenyewe aa, katika sura zinazokuja tutasoma atashuka atamaliza vita ile na kuadhibu watu wale na baadaye kuestablish au kuweka kusimika utawala wake wa miaka Wapendo watu wa Mungu leo tumekwenda mpaka sura ya 16 tumeona vile vitasa sasa saba na baada ya pale sura ya 17 ina maelezo na sura ya 18 pia ina maelezo ambayo yatatupa picha ya mambo yanavyokuwa pale mwishoni kabisa sura ya 19 tutaona kurudi kwa pili kwa Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na sura ya 20 pale utawala wa Bwana Yesu wa miaka tunaelekea mwisho wa kitabu chetu lakini niwakumbushe tu tena kwamba tunapoona mambo haya na kuna mambo mengi katika ya, ukisoma utayaona na mengine katika tafsiri kama kwa mfano we ni mtu mtafiti unayezunguka huku na huku kuna mambo mengi watu nao speculate wanafikiria tu kwa kuunganisha moja mbili tatu kuna mengine yana nguvu zaidi kuliko mengine na kwa hiyo kwa leo niseme tu kwamba tumefika sura ile ya 16 tumeona mambo ya shetani ya sita, sita, sita lakini vile vile tumefika na kuona watu wamejikusanya kwa ajili ya vita ya Har Magedon na niwashukuru kwa kunisikiliza na niruhusu maswali sasa kwa kipindi hicho alafu naamini kwamba kipindi kijacho nadhani mimi tutamaliza somo letu na nimeshukuru sana facilitator kwa ajili ya yote karibuni sasa kwa maswali